0: 早安，今天是礼拜五了，一个礼拜又到了尾声，辛苦了一周，可以好好休息了
1: 。大家早安。
0: 那我们今天呢，也要来为大家带来几个有趣的新闻，开启这个星期五的早晨。没
1: 错，第一则新闻呢，我们要讲的是 Walmart。我们前几天其实也有 cover 过这个美国量饭店巨头的财报啊。他传闻呢、啊，他要加入微软哦，两个两个公司要一起去干嘛？他们要一起去竞标，要一起去竞标 TikTok 在美国的营运部分。那我们等一下也会为大家做呃详细的报道
0: 。对，那第二则新闻呢，也是有看到听众朋友在 Apple Podcast 的评论上面有说想要听听看关于加拿大金融业，所以我们今天就要来为大家介绍加拿大的 Five Bank。就是五大银行、嗯，然后呢，因为最近也是呃加拿大银行的财报季，所以我们也会来跟大家分享两家银行的财报，嗯、就会、是、分做上下集介绍。我们今天会介绍两家，那下礼拜也会再为大家做继续其他家银行的后续报道。今天要跟大家分享两家，一家是 TD Bank， 就是多伦多道明银行金融集团，以及 Scotiabank 加拿大枫叶银行的这一季的表现。
1: 那第三则新闻呢？因为今天礼拜五，我们就讲一个比较轻松一点的，也是我们之前有报道过，就是因为美国啊有很多的这个大学赛季的联盟啊，他们都将秋季赛季去延后、延期，造成呢有一些运动赞助商啊，他们觉得他们想要终止对大学部分大学的合约啊。今天的新闻是 UCLA 要控告 Under Armour 去去恶意去终止他们的合约了。好，那今天呢，在讲这个三则新闻之前呢，我们一样来播报美股的北美三大指数。今天是北美时间的八月二十七号，哦，美股三大指数的表现呢，首先我们看到道琼工业指数是上升了零点五七个百分比，来到了两万八千四百九十二点。S M P 0 0标普五百指数呢，一样也有上涨的情况啊，是上升了零点一七个百分比，来到三千四百八十四点。而纳斯达克指数呢，只是呈现下跌的状况啊，下跌的幅度是。零点三四个百分比，哈，来到了一万一千六百二十五点。那今天呢，股市的重头戏就是这个联准会主席 Jerome b a l l 这个鲍威尔在 Jackson Hole 会议上的演说，那此次的会议呢，其实很特别，就是采取的是视讯会议的这个状态。那重点呢是在联储会，它采取了一个新的策略，它将会对通膨 inflation rate 的看法呢持一个比较宽松的立场。那新的这个做法呢，它是要追求啊通膨通膨平均值落在两两个百分比 two percent 啊，也就是说呢，一段时间哦、啊、较高的通通膨率来去平均掉另一段时间比较低的一个通膨率，然后来维持一个平均值，就是在两 percent 左右的这个 inflation rate。那根据这一次的声明啊，所以就是也看得出来啊，联准会的这个低利率的这个政策应该还有还是。会继续持续的。那根据彭博社的报道啊，最多也可能会到五年，有可能就是持续五年。而二零零八年美国金融危机啊，其实美国联总会也曾经保持这样，就是类似的低利率长达七年之久。所以这个后续会怎么样，这个去走向还是要长期的去观察。那这一次这个升息的这个决定等货币政策啊，第二个就是说，它会以距离最高就业水准差多少来去做一个决定，因为往。年啊，以前的这个决策啊，是以最与最高就业水准的偏差 （deviation）、啊、那简而言之呢，就是说，它不会因为预测通膨。呃，率超过两帕，就是这个不会因为 fore forecast 就会来升息。那因为这一次是只是采取平均通膨率嘛，所以等于说，哦，这个联储会一定是会等到如果通膨的这个指指标啊，两 percent 超过了一段时间之后呢，才有可能来做一个升息的动作。那短时间内呢，可能是应该是不会再去做升息的动作的。
0: 我们在播报新闻之前，大家如果喜欢我们的内容，不要忘了可以 C L S
1: comment like and share 哦，留下一个评评论，然后给我们一个五星的评价，然后分享给你的亲朋好友听。
0: 也可以到我们的 IG 账号 on the 一个底线,個底
1: 線 way to work
0: 上面跟我们聊聊天，分享你的看法跟观点，嗯、我们都会看哦。那如果大家对我们的节目有兴趣，喜欢我们内容，想要支持我们的话，也欢迎公司或厂商来找我们的节目下广告。那我们就开始来谈谈我们今天的第一则新闻吧。
1: OK， 第一则新闻呢，我们要讲的是 Walmart 这个量饭店巨头嘛，他竟然想要跟微软一起去来参加 TikTok 的竞标、啊。哎、欸
0: ，真的很多公司哎、欸，每天都有新的公司出来刷竞标、啊我。我
1: 们一开始，我们先来了解。解一下哦，这个 TikTok 呢，其实是因为川普的施压，他就是强逼啊，他强逼抖音母公司字节跳动来出售 TikTok 在美国的营运部分嘛。那关于这个争夺战啊，或是这个收购战之中啊，其实现在最被看好的还是微软这间公司。那还有在这个 Running Up， 就是 Runner Up， 就是在竞争行列之中的呢，是美国另外一间软体公司 Oracle（ 甲骨文公司）啊。那先前其实也有传出说有加入讨论的，像是 Google 母公司 Alphabet 以及。Twitter 啊，就根据知情人士报道，都已经算是出局了，就是已经呃胜算没有那么大，等于说现在目前胜算最大的呢，还是微软跟 Oracle 甲骨文公司这两间公司。那今天传出的 w a m 沃玛呢，它其实它要采取的策略是，它想要加入呃做一个 partnership 的动作，跟微软一起来做竞标的一个动作啦。那最终的结果，有可能在最近这几周里面就会出炉了。沃尔玛的加入呢，其实也让许多人、蛮多人大吃一惊的啦，因为细节呢，其实还没有、还没有公开。不过，据报告指出啊，沃尔玛跟这个白宫的关系其实也还蛮不错的，也有可能是加入竞争行列的一个之原因之一。
0: 不过，其他几间公司都比较偏向像科技公司嘛、嗯，所以它是比较像零售量饭店，所以就还蛮特别。嗯
1: ，对，我们接下来呢就要讲好几个，就是原因它为什么要加入啊？第一个就是它跟白宫的关系不错嘛，像是沃尔玛。的 CEO 这个 Doug McMillan 呢，他曾经数次参访过白宫哦。川普啊，也其实其实也有曾经公开赞扬沃尔玛，还有其他比较大间的连锁店，在疫情之期间呢、啊，大力的支持美国政府，还有协助这个疫情防疫的这个作业。所以说，他们两个关系是算不错的啊、哦。<笑>因为呃，我们昨天有分享过这个 Dallas Mavericks 达<笑>拉斯独行侠队的老板嘛，这个 Mark Cuban， 他其实在最之前呢、啊，接受 Bloomberg 采访的时候，就是那、嗯、前几。就是前大概半年前到一年前，就是有风声传出说、哦，这个 Mark Cuban 会不会来选总统？這個、对，这个库班会不会来选总统嘛？他他在接受 Bloomberg 访问的时候，他其实是讲说他自己是不会来选总统，<笑>他不太想要躺这个浑水、啊。他是有
0: 说，我看到他在影片里面有提到说，有一个很大的问题是，如果他要来选总统的话，他的家人就是全部都要曝光在媒体面前。對對對那这其实对于一个隐私的疑虑啊，或是家人能不能承担、嗯，这都是一个很大他自己会考量的事
1: 情。嗯，然后再有第二个点呢、啊，他其实他在里面也有讲到他。原本啊是跟川普是一个好妈吉的状态。他还
0: 讲，他要讲川普的时候，他就讲 Donald Trump， 然后他还说 Donald， 然、啊、后后面再补个 Trump， 好像要叫朋友，对对，好像很亲切
1: 这样子嘛。<笑>然后他有讲到、啊，他是他是有讲到他自己有受邀啊、哦，就 Donald 这个 Donald Trump， 川普有邀请他，他<笑>是他的
0: 朋友就对了，不
1: 是川普有邀请他去参访白宫，但他觉得说，因为有一些政治的一些，他不想要躺这种政治的浑水了，还是一个比较伤人的这个状态嘛，所以他就说他没有要去，他就是已经婉拒婉拒了那个。去参访白宫的邀约了，所以你可以看得出来这两个 CEO 或者这两个 owner 的一个不一样嘛，是就是仅此当当做参考了。好，那接下来呢，我们要讲一下 Walmart 跟微软为什么是 Walmart 加微软呢？其实 r t 跟微软也已经有合作的经验哦。r t 是微软云端服务的客户之一。哦，那其实想当然，你要用云端服务，沃尔玛不可能自己跑去死对头的亚马逊用他们的 AWS 啊，<笑>对不对？所以他一定是用都被拿走了对啊，他一定是用微软的嘛。那他在这个沃尔玛，其实，在今天的声明也有提到啊 ，TikTok 在部分的市场里面啊，他有拥有整合电商跟广告的能力之一啊，所以他们认为啊，和微软一起来收购 TikTok， 对于之后他想要发展他的这个 Walmart 沃尔 t .com， 他的网店，还有他已经近期啊，在推出第三方网络商店。就有点类似亚马逊的一个概念，就是亚马逊上面是可以让第三方的这个网店啊，或第三方的卖家来贩售他们的这个产品。还有最后的是，沃尔玛想要推自家的广告生意，他们想要做不同的，有点像是。不同的开源节流啦，那今天这个新闻出来之后啊，沃尔玛的股价就直接上涨了接近 5% percent 左右哦。好，收盘的时候来到了 136.63 块。那今年它的表现也不错，这这样的股价也是是历史新高的哦。那在呃最近这几年啊，沃尔玛其实一直在电商这个领域来投资，因为他想要，他虽然说作为一个传统的量贩店的巨头嘛，可是他的最大的敌人啊，最大的敌人其中之一还是亚马逊。那亚马逊就是电商。巨头，所以他也是一直在去資投资啊，他也收购了许多的网络电商，增加他们自己的能力啊，还有自己的 capacity。那这一次的合作提案、啊，你就可以看到沃尔玛有多想要去寻找更多收入来源了，因为他们想要去这个透过啊，像是第三方卖家，啊，或是甚至是呃，就是在他们网站上面可以建立建立一个数位广告的网络，就是数位呃，就是 digital revenue 啊， digital advertisement 的 network。这样子，其
0: 实我们在 EP 十一的时候有讲过，因为在北美时间十八号， a r t 有发布它第二季财报。如果呢，大家对这个 a r t 的表现以及财报有兴趣的话，欢迎可以收听我们的 EP 十一。它的表现在这一季的销售也是表现的非常的强劲。
1: 嗯哼，那陆陆续续啊，其实 a r t 已经也有开始要准备来卖他们自己的平台上面的广告。还有一个东西就是我们一直在讲强调的，就是自己的公司里面的数据跟数據,、嗯啊就是、據,据分析能力。你想当然就是。这么大的零售量应该算量贩店、啊、它有很多的产品，很多的 SKU 嘛。那这么多的 SKU， 它其实拥有很多消费者的资料，还有很多的这个数据啊，销售报道。其实很多的零售呃，应该算是很多的 supplier 供应商啊，它其实是要付钱才能买 a r t 的 sales report。那甚至如果它之后啊，想要取得更多像消费者分析的数据，也可能都要花钱来跟 Walmart 来做购买的一个动作啊。那拥有像 TikTok 这样的平台啊，可以让沃尔玛在上面直接贩卖广告给这些 supplier， 啊，甚至呢有可能会透过 app 来直接贩售他们沃尔玛上面的商品，增加不同的呃 revenue stream 嘛、啊。那因为它本来它目前呢、啊，它其实最大的这个收入来源还是来自于他们这这些这种 profit center， 就是这些它的实体店面的收入。不过近年来的这个呃 walmart.com 的成绩呢，也是有越来越好的情况了。那最后呢，我们就补充一下，就是他们的抖音的 CEO Kevin Mayer 当时呢，在是三个月前重金从迪士尼挖角过来的 Kevin Mayer 呢，在近期也准备要来走人，就离职了啦，因为他好像在这个他的公开声明上面，他是要讲到他这个现在的工作呢，跟原本想的其实不太一样。那你当然也想到，他现在抖音美国部分的最大的一个最忙碌的一个工作，就是来做。收购案的一个可能提案跟合作嘛，那本来 Kevin Mayer 来可能是要做内容啊，或者是可能要让公司带到一个新的境界，所以他觉得啊，该、呃、是时候要该离开了，所以他就决定提出离职，然后就离开了这个这个岗位了。这也是今天第一则新闻
0: 。接下来第二则新闻呢，我们就要来跟大家分享加拿大的 Big Five， s 就是加拿大五大银行。那自从疫情爆发以来，其实加拿大银行股算是一个重灾区，它的股价是大幅下跌。但最近几个月，其实已经开始有慢慢看到回升。像是 BMO 这个满地可银行呢，它过去三个月以来，截至今天收盘前是上涨了大概是二十三左右。虽然是还是没有回到疫情前的价格啦，不过目前这个复工复产都还在持续进行中，那经济也,也是有很明显的复苏迹象。比如说这个加拿大的房地产也是非常。常有很强劲的复苏，像在多伦多七月的时候，它的房价更是连续两个月都创出了历史新高。那其实大家应该知道，说加拿大的房地产真的是很贵，因为这边的房价真的是就是很惊人啦。那其实我觉得也蛮惊讶，说最近疫情之下，没想到它的房地产竟然可以再创新高嘛。因为其实很多人，因为比如说像留学生好了，这边很多房子啊都是房地产商的想要的投资，那他可能就会把房子租出去。那因为最近的状况，疫情之下，很多留學生学生其实是进不来，像最近要开学了，嗯，他们之前就有政府就是规定说，比如说好像是三月十八以前拿到了 study permit， 你是不能进来，除非学校有开那个 in person， 就是你一定要到学校上课的人，你才可以进来、嗯，海关可能才会放行、嗯。那又或者是说有拿到工作签证的人，你可能也要有雇主的，就是你有拿到就是受聘的这个合约，你才可以进来。那我就很惊讶，说没想到在这样之下，感觉房子都会没有人租嘛，就是像供给。是大于需求的状况，没想到房价还可以涨，真的是很厉害。对
1: 啊，就是多伦多那边也太热络了
0: ，真的。那我们今天要来跟大家分享的加拿大五大银行呢，他们都是在。多伦多就是总部都在多伦多，算是一个加拿大的金融中心， mm -hmm. 就是安大略省这样子。Mm -hmm. 对，那这五间银行其实主要指的是加拿大皇家银行，就是 RBC， 然后多伦多道明银行金融集团 TD Banks， 加拿大丰业银行 Scotia Banks， 满地可银行就是我们刚刚在前面开始讲的这个 BMO Bank of Montreal， 还有加拿大帝国商业银行 CIBC。Mm -hmm. 对，那其实这几间银行呢，算是在加拿大业务比较大的啦。我们呢今天会跟大家介绍前面几间银行以及它的财报分享。最近是加拿大财报，呃，就是财报季啦，嗯、所以我们会跟大家分享 TD Bank 还有 Scotia Bank 的财报以及他们的表现。对，那先来跟大家介绍第一家就是。最大的这个加拿大皇家银行 RBC， 它是成立于一八六九年，也是加拿大市值最高、资产最大的银行。它在北美呢，也是也算是领先一家领先，然后多元化金融服务的银行。根据今天的数据 ，RBC 的市值是高达了一千四百二十二亿。那尽管目前的整个大环境呢仍然是非常的恶劣，但是加拿大皇家银行它的商业模式是算是可靠，然后它有很多元的这种金融服务，以及它稳健稳健的资产负债表，还有它很好的这种很健康的现金流，所以呢就为它带来很宽的护城河。嗯哼。对，那相信大家很感兴趣的可能是它的股息咯，对，因为其实加拿大很多银行他们所配的股息都是还蛮高的，嗯，蛮丰厚的啦。
1: 那它的股息是多少？它的
0: 股息。其 RBC 是目前是4点二六
1: 哦，真是蛮高的。
0: 对，这还不是最高的、哦、我们等下会再来为大家介绍、哦。还有的还有更高的。<笑>对、嗯、对，那其实好像我看能源股好像还是更高，比这个股息还高。嗯、但是金就是银行股也算是一也不错的、嗯
1: ，比较稳健，比较稳健，穩健一点的
0: 。对，那再来呢，就要来为大家介绍第二间，也是我们今天要跟大家分享它的表现的这间银行 TD Banks 多伦多道明银行。嗯它目前的市值是在一千一百九十六点七亿元。TD Bank's 呢，其实它的企业文化是偏向比较保守，它是比较会做这种危机中的风险管理。那二零零八年在金融危机的时候，它的股价在九个月的时间内下跌了五十 percent。自从疫情以来呢，它的股价也是下跌大概二十 percent 了，对、嗯。但是它的股息呢，比刚刚的再高一点点，大概是四点六一 percent
1: 。嗯，就慢慢升高了。真
0: 的。那我们大家接下来呢，也是要来为大家分享一下这个 TD 它在这一季它的财务表现。
1: O.K. t d 在这一季其实是今天北美时间八月二十七号去公布它的财报状呃况那这次财报的亮点呢，在于资本市场 Capital Market 的热热不管是 t d 啊，其实还有像是 C.I.B.C. 还有整个其实五大银行啊，他们这一次的亮点都是这个资本市场，还有这个 Security Securities 部门的一个这个营收表现都来了还。蛮不错，蛮亮眼的、哦。所以 T D 的证券部门呢 ，Securities Divisions， 它的净利上涨了百分之八十一，非常的高，高来到了四亿四千两百万哦的加币。那么对。就是换算成美金是大概是三亿三千万美金左右了。交易量是因为交易量大幅提升，那它的这个 advisory fee 就是咨询费啊，较去年同期显著的成长。T D 的 C F O 在电话会议中提到啊，美国跟加拿大的客户啊，他们其实对于市场反应都是非常就是非常热络，而且非常踊跃，然后去主动去投入这个市场，也让 T D 赚取了不错的这个收入，还有以及拥有不错的成长啊。不过我们看到坏账的存备。储备金啊 ，TD 的这个坏账储备金来到了二十一点九亿加币，虽然比上一季的三十二点二亿还来少了一些啦，不过它仍然是加拿大所有银行中最多的坏账储备金哦、喔。
0: 我们等下会跟大家分享坏账储备金第二名是谁<笑>。好，<笑>
1: <笑>那今天呢 ，RBC 的 Capital Market Analyst 他的这个资本市场的分析师呢，他也有跟他的 client 啊，他的客户来讲到关于 TD 的坏账储备金呐、啊。哦，我们刚刚一起一开始。就讲过 ，T D 的作风呢，其实是相对保守或是稳健，就是他需要确保说他的公司的这个财务状况啊，还有整体的对整体的风险管理是是适当的，所以他的这个坏账储备金来到加拿大银行里面最多，其实是不呃不不会太惊讶了，应该算不会太惊讶。不过他也有这个呃稍微说提醒了一下，虽然说这是增加他们的一个护城河啊，或是增加他们的保护的方法之一。但是这也有有可能会会不会未来啊，就是有可能是造成一个小的缺点或是小的弱点啊，那这个是值得去未来去观察了啊。目前来说應，应该是状呃整整体的状况应该是还还好的。那财报的部分数据呢，也显示在加拿大的个人银行还有法人金融 commercial banking 的净利呢，来到了七七七亿两千一百万的加币，大概是去年同期的一半呐，所以等于说这个收入是有有。减少的那像在美国的个人银行金融服务方面呢，也是净利来到了六亿七千三百万加币，较去年同期也是少了四百分之四十八个四十八那主要其实是因为坏账的储备金升高嘛，然后再加上低利率时代啊，银行的收存款跟借出去的钱之间的这个利率啊之间的这个 profit margin 或是我们说的 spread 变小了，导致银行的获利能力变差了啊。这个 overall margin 呢 TD 的 overall margin 在这一季里面是来到了 1.73 个百分比啊，那跟上一季来比呢是 1.91 也是有相对的比较逊色啦、啊，还有甚至是去年啊，去年同期是 1.93 个百分比，也都是非常呃表现是相对比较这个 spread 是比较不好一点的啊，那这个也是18年来最低的这个 spread。Wow. 因为这个利，率嘛，低利率的一个关系啦，主要是这个这个关系。那所以最后呢 ，TDJG 的这个 net income 它的净利呢是下跌了百分之三十一，那来到了加币是二十二点五亿美呃加币，那或是说一个 share earnings per share 呢就是加币一点二一块了，但是这个 adjusted per share earning 呢是来到了加币一点二五块是。有击败分析师的预期是，分析师的预期是一点二三块，那就是这个我们简短的播报了一下 TD 的财报状况
0: 。对，但是讲到 TD， 我就想到有个券商也叫做
1: TD Ameritrade。那他们
0: 两个是同一间公司吗還
1: 是？哦，他们两个其实不是同一间公司哦，他们两个是不同，就是两家 independent separate 的公司。但是
0: 他的网站上这个德美利证券，它有一个 TD 的这个商标
1: 。嗯、所以就是在这个二零零六年啊，这个 a m e r i Trade 它去并购了 TD Waterhouse， 所以从之之后呢，他们两家的名字啊，这间公司的名字就变成 TD a m e r i Trade 了。不过 TD 呀、啊， TD Bank。现在仍然是德美利证券公司呃最大的股东之一哦。去年有一个新闻是说，这个美国的另外一家券商叫做 Charles r o b 他要去。并购，他要来成，他已经就是成功并购了，要要来成功并购这个德美利券商嘛。在这个之后呢，其实 T D 可能还是会有呃部分的股股票啊，还有部分的这个股东还是就是 T D 还会是他们这两家公司的股东之一啦。那他 T D 其实也有一部分的营收是来自这个德美利券商了，像是 T D 其实他在他的这个 personal banking 啊，或是他的这些 client 的部分，他也会有做一个这种 referral， 就是推荐他们的自己的客户去用德美利券商的。的账号，或是去用德美利券商的一个功能啊，那德美利这边呢，其实相对的，他们也是会推荐 TD 的这个不推荐他们自己的客户来去使用 TD 的一些功能啊，或是像是一些这个存款的账户啊等等的这些，所以他们两家的合作啊，还有两两家的互通还是非常的紧密。但是他们两家已经是不同的公司，而且现在 TD America 已经跟 Charles Schwab 来做合并了
0: 。那接下来呢，讲完 TD Bank， s 我们就要来讲下一家这个。Scotia Banks， 那这家 Scotia Banks 呢，它其实是有非常多的业务都是在中南美洲的，对，所以它整家银行的感觉呢就会再来相对是比较活泼、比较热情一点。那它今年呢，因为由于经济前景是偏向比较负面，加拿大丰业银行的股价相较正常水平是有所折价，它的股息呢就超越了我们刚刚讲的前面两家的四点多趴，它的这个股息率是接近了来到六点
1: 六点五，这太高了吧？真的
0: 是蛮丰厚的吧？枫叶银行
1: ，<笑>
0: 对，那他在上一季 Q 2的时候呢，因为利润降了四成，导致这种我们刚刚讲的不良贷款准备金暴增至同年去年同期的两倍。他在这周二的时候，这个 Scotia Bank 又发布了他们 Q 3的财报，它的 profit 是下滑至十三亿，那对比去年同期的十九点八亿是有所来自下滑的。那他不良贷款的准备金也从上上一季的一点八五 B 连就是十八点五亿，来到增加了一点三 B 连左右，那总共就变成了二十一点八亿了
1: 。所以他就是少了刚刚我们讲到的 TD 这个二十一点九亿，对，少一千万了。对
0: ，<笑>第二名，他算是第二,第二名，但他的这个股息率是就是比刚刚前面两家都还要来得高的。嗯哼，对，那。对比去年，它的同期的这个不良贷款准备金呢是七百一十三 million， 所以大家就可以看出来，这其实是落差非常大。对，不过呢，虽然我们刚刚讲了它前面这个这些问题，它在这个其他的业务上面呢也是没有。不是像这个一样都陷入困境的啦，就是有一些也是有所成长的。上一季呢，它的某些部门的业绩就比往常表现的还好了。它的比如说它的全球财富管理业务就比去年同期成长了四 p 它的全球银行还有市场业务呢，也比去年同期成长了二十五利润就达到了五点二三亿。Scorcher Bank 的这个呃、uh, c h e f Risk Officer Daniel Moore， 他在这一次 Q 3的财报发布的时候，他就表示说。因为疫情影响导致经济震荡啊，还有一些结构性问题，那这些贷款的损失准备金，就是我们刚刚讲到这个不良贷款的这个储备金，这个 provision for credit losses（PCL） 确实是需要经过可能几季的时间，它才能来做抵消。那目前这个数字呢，也确实是来到了一个新高了。嗯，对。但是虽然这样，它的实际上这家银行它还是有盈利的，对。它的 Q3 的 revenue 呢就来到了七十七点三亿，对比去年同期的七十六。六点六亿。那它的 E P S 呢，也是从去年同期的 1.88 降至了 1.04。那我们刚刚有跟大家提到说，这家银行它其实在中南美洲是拥有很广泛的业务。它在今年的第二季为止，就是它今年 Q2 是在四月底嘛为止，它已经为它的国际客户处理了两百万份贷款纾困申请。嗯，对。那虽然这些贷款呢，可能最后不会全部都违约，但是其实大家还是会担心嘛，投资人一定会担心说，会不会其实还是有部分这些。东贷款会有一些违约的问题、嗯，尤其
1: 是中南美洲目前疫情的状况，好似好像也是偏严重的啦
0: 。嗯，那其实因为这个担忧，所以大家就会紧张，说你的这个储备金啊，是不是会损失暴增？那不过 ，social bank 他们是表示说，虽然啊，这个有一点 delay， 有一点 lag。可是呢，他们已经慢慢可以看到中南美洲的复苏了，包括像智利采矿业出口，还有铜价升至这个疫情之前的水平了，就是这个铜嘛。对，那秘鲁跟哥伦比亚的用电量也有所反弹，包括还有像墨西哥制造业也有回升了。对，所以他们有说，现在是已经有看到有一些复苏跟 improvement 了，只是动作可能没有这么快。那这个呃， Scotia Bank 他们的呃。Group Head of International Banking 跟 Digital Transformation 就是这种国际银行业务跟数位转型部门的这个这个执行长这个 Ignacio Deschamps 他就说，虽然该地区他们国内生产总值水平是可能比较低，但是呢，因为他们采取了很积极的货币政策，所以。用这个政策呢，可能就可以帮助他们很快的从这个 pandemic 复苏过来了。嗯，对，嗯、那这就是我们今天上半集要跟大家分享的几家银行以及他们财报。那我们在下一集呢，也会继续跟大家播报说其他几家加拿大的银行。那我自己是觉得说，因为我自己其实是用 RBC 的，嗯、算是也是加拿大最大银行。因为那时候来的时候，可能就觉得还是要选一个哎、欸、比较安心的来使用这样。但其实我觉得加拿大银行普遍来说。感觉服务都还不错。
1: 嗯，对，而且我觉得每个银行就五这五大家银行，他们都有自己的特色嘛。像是比如说，呃 ，Scotia Bank， 因为它是它主要很多的分行都是在中南美洲，所以它的文化啊就看起来比较缤纷，然后比较包容，或是比较 open 啊，比较。快乐，然后他的快个比较乐，我觉得比较快乐热、啊，热情，热情，热情。那像 T D 的话，他比较保守嘛，但呃，我也有跟很多员工里面去做过聊天呐、啊，然后我觉得他们里面部分的员工啊，我自己的观点啊是蛮积极的。
0: 嗯，就是里面的员工都会比较积极，比如说在工作上啊等
1: 等的、嗯。
0: 对，那 RBC 呢就是最老牌的，所以就是大家也可以知道，最老牌的可能就是比较效率可能会有点慢啊，或者是比较严谨的部分、嗯。但我自己是觉得说，因为这里真的是他们的网银真的非常强，很多事情真的是用手机就可以解决了。对对對,对，因为人力可能很贵，而且包括如果你要去银行，其实他们就是要等很久。但我自己是觉得已经算我觉得很好了，因为我记得那时候我在西。办的时候，我真的是要办在银行哦、喔，要开个户办的银行卡，你可能要跑十次以上
1: 哦。对，真
0: 的非常不夸张，<笑>而且十次还是保守估计。真、欸、
1: 的是你要讲西班牙文，刚刚真的他们真的不会讲英文
0: 哦、喔。你真的是就是要跟他讲西班牙文，然后他不会因为你是外国人就可能跟你放慢速度啊或什么對,对，甚至是他可能因为你是外国人，然后他就不想接待你这样子，<笑>所以你要必须展现你的你的就是决心，说我要我要开银行，我要开账户这样子。嗯、那因为他其实很麻烦，我觉得在加拿大就好很多，像在西班牙还要。办居留证，只要你待过超过半年嘛。嗯啊、而
1: 且像在加拿大，华人的比例蛮高的嘛，中文多，华人比例很高啊、哦。所以有的分行啊，甚至还有中文的服务啊。对，对甚至
0: 是 ATM 上面就有说你可以选中文选项。嗯、当然，像西呃西班牙的有一家 La c a i a 好像也是有，
1: 中文的服务啊。但我
0: 还是不太一样
1: 。我就 ATM 而已嘛。可是像这里是真的，服务人员就很多，他就会说。哦、oh, ，我要找这个 bank teller， 我要找 bank clerk。你要会 Mandarin， 你要会中文，你、oh, 或者你要会广东话、Canaanese ，对，甚至是广东
0: 话，对，还有有的是要台语也有。嗯、我觉得就是還,还真的蛮酷。所以对比起，我觉得像在西班牙，其实在这里的银行呢，就是服务还算是比较好的。嗯嗯嗯嗯，对。那这就是我们今天要跟大家分享的银行介绍、哦。如果大家有兴趣的话呢，也千万不要错过我们之后下一集
1: 。那第三则新闻就是最后一则新闻，就比较轻松一点。我们之前有跟大家播报过很多美国大学的足球的赛季啊，或者不管是很多体育赛事啊，都是其实是有延期的嘛。那这个呢就很严重的去影响到了美国大学跟这些运动品牌的合作方案，因为这些运动品牌的赞助金额是超级超级高的，像。今天要讲的 UCLA 跟 Honor a r m o r 他们是在2016年的时候签下了2亿8千万美金的合约，是这个这个合约呢是长达是达到了是2032年了、啊，所以将近大概是16年15年左右的合约啊，那这也是 UCLA 这也是就是运动史大学运动史上最大的一一个。赞助合约，那 UCLA 的最大的一笔收入也是这种大学，呃，应该算是运动品牌的赞助啦。那也是因为呢 ，Covid nineteen 啊疫情的关系 ，Under Armour 就说了，哦，这都没有打比赛。我就不想要，我就要有要终止合约了。那他们一,一定也有是在就是协商的过程中有协商说，我、哦、要怎么样来终止合约啊？是要停止呢，还是要就是呃停一年，然后继续，或是直接来终止，然后付一些违约金？但可能 UCLA 方面他可能不太不太爽嘛，他就是觉得说，哎，你签了都签了，然后你现在直接来给我反悔，那我的。大学，我们大学怎么办？或是我们大学的这个球员怎么办呢、啊？但其实我觉得美国大学都蛮有钱的啦，但他们还是很不爽嘛，所以他们就直接来控告啊，控告说 UCLA 来毁约。他们控告球场的金额呢，也是超过了两亿美金啊。他们希望可以拿回两亿美金，因为这个合约2016年到2020年，目前也才走了四年，还有大概如果真的要走下去，其实还有十多年来要走嘛，所以他们是控告说。哎、欸，你 Under Armour 一定要给我两亿美金哦，要给我两亿美金回来。我觉得后续还可以再跟为大家报道一下，像这种呃体育用品啊，他们其实这些钱啊，或就是赞助费啊、marketing 啊，还有一些行销的这个故事啊，其实都还蛮有趣的。那之后也会为大家做一个追踪的报道、哦。
0: 好，然后最后一个呢，就是我们有看到有听众朋友分享说，这礼拜五，也就是北美时间的明天，嗯、对，明天傍晚呢就要来发布一个这个 Elon Musk， 他之前我们有跟大家分享，要装晶片在头脑里面可以听音乐嘛，嗯、就是这种叫做什么脑传导耳机，不知道他敢不敢用，<笑>就是要植入东西在你的身体里面，我有点不
1: 太敢用哎、欸。
0: 对，那他研发这个晶片说要插线直接到你的大脑串流可以听歌，他明天明天就要来跟大家分享这个东西，对，那。我们之后呢也会来跟大家介绍，如果有兴趣的话，也千万不要错过、嗯他啊。他
1: 真的走在很前面，他真的走在很前面。对啊
0: ，他说，呃，他这个概念其实是关于他之前有想过有一个科幻小说的概念，叫做什么 neural lace， 那其实人脑与机器的交换这样子。对，那他是希望说这个东西啊，他研发植入式的这种脑机界面技术，可以帮助人类与这种先进人工智能保持着这个同步啦。对啊，那就明天就会有一个很新的消息出来，我们会为大家做持续报道。嗯哼，那也就先祝大家呢有一个愉快,愉快的周末。最近台北好像。呃，台湾好像常常在下雨嘛，希望大家要记得随身携带雨具
1: 、嗯，不要被就是淋淋成落汤鸡或什么
0: <笑><笑>好，那就先祝大家愉快周末啦！
1: 好，拜拜。Bye bye